0: Eh bien, en fait, le refuge, il est, il est installé euh, sur un, un, un promontoire rocheux et il est entouré à 360 de glace et de neige. Donc, euh, pour y aller, on est obligé de passer les pieds dans la neige ou dans la glace. Pour en repartir de la même manière, on est obligé d'avoir les pieds euh, avec des crampons pour, euh, pour marcher sur cette glace. Donc, à 360, et on a une magnifique vue sur euh, le Mont Blanc du Tacu, Là, okay, on est aux premières loges pour voir ce Mont Blanc du Tacu. Et quand on se tourne un tout petit peu plus euh, sur notre gauche, on va euh, en direction de, de l'Est. On a, euh, on, en fait, on arrive à traverser les 13 ou 15 kilomètres qui nous séparent avec l'Italie. Euh, et on voit euh, la pointe Elbrunner de l'autre côté. On a aussi la vue sur les Jura, sur euh, les Drues. On a, euh, ouais, on a la verte, on a... Les courtes, on a tous les beaux sommets du massif qui sont là, euh, en face de nous. Si je continue mon tour d'horizon, on n'arrive pas font tombe avec le nez sur cette grande face rocheuse qui est l'aiguille du midi, avec la face sud qui est, qui est très emblématique pour les alpinistes. Et après, on a une vue plongeante sur la vallée qui est, qui est incroyable. Et on arrive à voir, quand il fait beau et sans brume, on arrive à voir le jet d'eau de, du lac de Genève. Le camp de base. Le camp de base.
1: Rencontres au sommet. Bonjour et bienvenue dans ce 11e épisode du Camp de Base, le podcast des Rencontres au sommet. Aujourd'hui, je t'emmène dans la vallée de Chamonix et plus précisément à 3600 mètres d'altitude au refuge emblématique des Cosmiques, en contrebas de l'aiguille du Midi. J'ai rencontré Mélanie Marcusi qui s'est associée à Noé Vérité pour occuper ensemble le gardiennage de ce refuge. Enfant de la vallée, Mélanie a d'abord fait la première partie de sa carrière dans la recherche scientifique sur les territoires de montagne. Elle a été la première recrue du dispositif Refuge Chantinelle. Rappelle-toi, tu as entendu Victor Andrade, le chargé de mission actuel, dans le premier hors-série, enregistré en direct des Fringantes à Grenoble. Ensemble, on est revenu sur son parcours de vie, sur son passage en recherche après une licence de biologie, jusqu'à son rêve d'enfant devenu réalité, celui d'être gardienne de refuge. Ce métier est en perpétuelle évolution, en raison des publics qui changent et des nombreux nouveaux risques liés au changement climatique. Cet entretien a été enregistré fin janvier et le refuge des Cosmiques est ouvert depuis le 26 février 2022 et ce jusqu'à fin septembre. Bonne écoute. Salut Mélanie et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On est arrivé à se capter entre toi, ton lieu de résidence à Grenoble et puis ton redépart dans l'intersaison, mais ton redépart quand même dans le refuge dans lequel tu pars. Merci beaucoup d'être avec nous.
0: Merci de m'accueillir.
1: Est-ce que tu peux d'abord nous dire, toi, quel est ton camp de base, dans quel massif il est C'est un peu la question fil rouge de ce podcast. Alors
0: moi, je suis originaire de Haute-Savoie. Je viens d'un petit village qui s'appelle Cordon, dans le pays du Mont-Blanc. Je dirais que mon camp de base, c'est là-bas parce qu'il euh, réunit tout ce que je peux aimer en montagne. C'est un, un village qui est au pied des Aravis et qui est face au Mont-Blanc. Et donc, euh, on a au-delà de la vue magnifique, on a aussi euh, un environnement qui est, qui est vraiment euh, euh, apaisant et qui est euh, ultra verdoyant, avec des alpages euh, qui sont juste euh, très reposants et, et ça, ça me, ça me ressource beaucoup. Donc plutôt euh, un camp de base reposant
1: Apaisant. Qu'est-ce qu'on y trouve en termes de, de confort, de nourriture, de... Alors
0: euh, nourriture, c'est beaucoup à base de fromage, <rire> euh, fromage, reblochon fondu, euh, voilà, donc euh, quelque chose qui, qui nourrit quand euh, on, on revient euh, fatigué et lessivé d'une saison. Euh, et puis, euh, ouais, en termes d'ambiance, c'est... Euh, dans ce petit village, en tout cas, à Cordon, c'est, euh, c'est une ambiance familiale, on va dire, tout le monde se connaît. On a l'impression que, oui, on, on est là pour nos voisins et les voisins sont là pour nous. Et, et j'aime beaucoup retrouver ça dans cette vallée du pays du Mont-Blanc qui est souvent euh, très fréquentée en hiver, en été aussi, avec, les, avec, les, avec les, les, les saisons touristiques. Et où on perd parfois un peu l'essence d'une vie, d'une vie paisible en montagne. Tu pratiques la montagne Oui, je pratique la montagne, ouais. un petit peu à mon petit niveau. Mais je pratique, je dirais, tous les sports qui touchent à la glisse, à l'alpinisme, à la grimpe. Voilà.
1: Tu as une préférence quand même
0: Oui, alors peut-être ma préférence du moment, ce serait l'alpinisme. Voilà, mais comme je disais, c'est un, un, un niveau d'initiation euh, confirmé, mais voilà, c'est, j'ai pas de prétention à faire de grandes faces nord euh, en hivernel. <rire> tu te rappelles ton premier souvenir de glisse Mon premier souvenir de glisse, non, mais je, je pense que ce serait, euh, dans mes tout premiers souvenirs, ce serait euh, sur cette station de cordon, où en fait on skie face au Mont Blanc. Et on a euh, l'ensemble du massif du Mont Blanc qui s'étale sous nos yeux, alors qu'on a euh, les skis droits dans la pente. Et c'est une station qui est toute petite, qui reste euh, très intime. Et euh, j'aime beaucoup y retourner. Alors, comme je disais tout à
1: l'heure, euh, tu as un lieu de résidence qui est à Grenoble. Euh, tu es gardienne du refuge des, des Cosmiques. C'est quoi ton parcours entre euh, justement euh, bah,
0: ton arrivée à Grenoble et ton retour euh, <rire> au refuge Alors, en fait, j'ai... je suis arrivée à Grenoble pour mes études post-bac. J'ai un petit peu bourlingué avant d'arriver à Grenoble. Mais euh, en soi, j'ai passé li... ma licence de biologie... Euh à l'UGA, à Grenoble. Donc, ça m'a accrochée pendant trois ans euh, ici. Et puis, euh, c'est là que j'ai rencontré euh, mes, mes amis euh, proches, euh, avec qui on a commencé à grimper, à aller pas mal en montagne. Donc, on avait un petit groupe assez actif. Euh, et après cette licence, je me suis un petit peu perdue, on va dire. Je savais pas trop quoi faire de de ce diplôme, euh, j'avais pas vraiment d'ambition de, de carrière euh, dans de la biologie. Et en fin de compte, euh, c'est lors d'un voyage en Amérique du Sud que j'ai effectué euh, il y a déjà quelques années. Pendant huit mois, je suis partie sac sur le dos. Et pendant le voyage, en fait, je me suis dit, bah voilà, je, en fait, je, je sens que je suis accrochée à mes racines de montagnarde et que euh, j'ai envie d'y faire quelque chose là-bas de faire ma carrière euh, trouver un métier qui me permette de retrouver euh, mes montagnes et donc en rentrant d'Amérique du Sud je suis arrivée euh, à Gap pour passer mon master euh, un master qui s'appelait métier montagne euh, qui est de la gestion euh, de la gestion territoriale en zone de montagne et euh... et voilà c'est c'est le, le hasard des rencontres qui fait que j'ai fait un premier, un premier stage, euh, puis un second, euh, et ça m'a raccroché du coup à Grenoble, parce que mon stage s'est effectué sur Grenoble en fait. Voilà. Et c'est là que tu rencontres euh, le monde de la recherche finalement Oui, tout à fait, ouais, ouais, ouais. j'ai rencontré le monde de la recherche via ce premier stage de master, où j'avais euh, à cœur de travailler sur le changement climatique et la pratique de l'alpinisme, et j'ai fait ce stage avec Ludovic Ravanel. Euh, pour le laboratoire Editem.
1: Euh, tu souris, c'est un souvenir euh, qui a l'air de te faire plaisir. Ouais, 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 ouais c'est,
0: c'était c'était super chouette parce que il m'a donné, euh, euh, on va dire, carte blanche pour réaliser ma mission. L'idée, c'était de trouver une corrélation entre euh, le changement climatique et les modifications de la pratique de l'alpinisme. Et en fait, j'avais euh, vraiment euh, tout dans les mains et c'était un peu à moi de, de choisir ma méthodologie, de, d'aller voir les personnes que je voulais rencontrer pour comprendre ce qui se passait là-haut. C'est un très bon souvenir parce qu'il euh, m'a fait entièrement confiance quoi et je pense qu'on a, on a réussi no, notre mission, donc c'était c'est chouette. Et comment est-ce que tu as choisi de travailler alors sans rentrer
1: dans le dur de la méthode mais
0: dans les grandes lignes, comment est-ce que... Euh, alors on avait un petit fil rouge quand même qui était de, de, d'essayer de comparer des états de, d'itinéraires euh, passés avec des états d'itinéraires euh, présents. Et donc euh, les seuls témoignages qu'on avait de ces itinéraires passés, c'était euh, les livres, euh, les topos, euh, agrémentés de, d'entretiens avec d'anciens pratiquants. Euh, des vieux guides, des, des anciens alpinistes de haut niveau. Euh, et donc, ça a été notre fil rouge euh, de choisir un topo euh, qui date des années 70, euh, qui avait été écrit par Gaston Rébuffat. c'était une sélection d'itinéraires, euh, parce que, de, de la même manière, il fallait aussi, euh, on ne pouvait pas tout étudier, donc il fallait qu'on choisisse euh, les itinéraires que, sur lesquels on allait plancher et euh, de fait, Gaston Rébuffat avait déjà choisi 100 itinéraires, donc on s'est basé sur ces 100 itinéraires-là. Donc c'est dans son bouquin euh, qui s'appelle « Les 100 plus belles euh, courses du massi- euh, dans le massif du Mont-Blanc euh, ». Et du coup, on a repris ces 100 plus belles courses et on les a comparées avec leur état actuel t- décrit dans les topos euh, présents. Donc à l'issue de ce stage, tu passes en M2 à l'issue de ce stage, je passe en M2, euh, très enjouée de mon premier stage, en me disant qu'il euh, va falloir que je trouve un stage tout aussi chouette euh, pour mon M2. Euh, et en M2, en fait, euh, j'ai été euh, contactée directement par une personne que j'avais rencontrée lors de mon premier stage, euh, qui s'appelle Philippe Bourdeau. Et Philippe Bourdeau avait ce projet de travailler sur euh, un dispositif de recherche qui s'appelle Refuge Sentinelle. Et c'était les prémices en fait. Il montait tout juste son dispositif. Voilà, comme il savait que le sujet montagne et particulièrement refuge me, m'intéressait bien, il m'a tout de suite contacté en me demandant si j'étais intéressée pour faire ce stage. Stage auquel j'ai répondu à l'affirmative et, que, et ça s'est très très bien passé aussi. Et derrière, ce stage a découlé sur deux, deux ans et demi de contrat. CDD dans ce dispositif. Donc je suis restée à Grenoble de nouveau. Est-ce
1: que tu peux nous parler un peu de de refuge sentinelle C'est assez chouette euh, comme méthode euh, justement. Oui,
0: ce qui est intéressant, c'est que c'est assez euh, novateur. Et l'idée, c'était de se dire euh, en montagne, on, on manque pas mal de données scientifiques. On a des contraintes qui sont qui sont compliquées euh, parce que les contraintes d'accès, des contraintes de manque d'énergie, de, euh, des fois bah, le, la météo est vraiment compliquée à gérer. Et donc euh, de se dire bah, comment on peut relancer la recherche en, en altitude en s'aidant des ressources qu'on a sur place. Et en fait euh, assez naturellement on a pensé au, au refuge comme camp de base euh, de cette recherche avec euh, des gardiens de refuge qui sont euh, assez motivés et et qui, euh, sur la base du volontariat, euh, pourraient nous aider à euh, étudier toutes sortes de choses en montagne. Donc c'était, je parle au passé parce que c'était l'idée première de base. Euh, Maintenant que je ne travaille plus euh, dans ce dispositif, je je sais qu'il existe encore et et qu'il vit encore euh, très fortement, mais je ne sais pas s'ils ont réorienté leurs objectifs de départ. Donc c'est pour ça que je parle euh, au passé pour, euh, pour la partie qui me concerne. Et donc, euh, oui, l'idée, c'était de se faire aider par les, les gardiens de refuge pour observer tout ce qui se passait et de faire quelque chose de, d'interdisciplinaire, donc de toucher au sens dur comme aux sciences euh, qu'on pourrait qualifier molles sur de la sociologie, sur euh, euh, des études de fréquentation, etc.
1: Et est-ce qu'il y a, dans ton parcours de refuge sentinelle, un massif, un refuge, un paysage qui t'a
0: particulièrement euh, touchée Oui, euh, ouais. alors moi c'était la première fois via Refuge Sentinelle que je mettais les pieds dans les écrins, dans le massif des écrins et notamment en Oisant et j'ai, je, je crois que c'est mon premier terrain de Refuge Sentinelle, je suis tombée euh, amoureuse de cette, euh, de cette vallée de la Haute-Romanche, donc au-dessus de Villard-Darène entre le col du Lotaret et, et le village de Villard-Darène et j'aime beaucoup ce terrain, et notamment le Refuge du Pavé qui est ultra atypique. Le refuge du pavé, c'est un, c'est un ancien algéco de, de travaux. En fait, ils étaient en train de reconstruire dans les années 70 un, un refuge en, en dur. Le premier hiver, euh, ils avaient juste monté les murs, ils n'avaient pas fini du tout l'aménagement intérieur. Le premier hiver qu'il a passé là-haut, le refuge s'est fait chasser par une avalanche. Donc bon, on peut critiquer le choix de l'emplacement, mais euh, ce qui est drôle, c'est que du coup, l'Algeco de, 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 qui permettait de, d'abriter les ouvriers pendant ces travaux, il est resté sur place, et c'est ce qui a donné l'actuel refuge du pavé, qui va normalement être construit dans quelques temps, dans quelques années, Là, c'est un projet euh, qui, qui est en cours, mais en attendant, on a un refuge qui est... Euh, dans son jus, qui est euh, un tas de tôles, au bord d'un lac euh, avec une eau euh, cristalline. Euh, c'est, une eau, euh, c'est un lac glaciaire dominé par des névées, euh, c'est, On est dans, une, euh, dans un milieu de haute montagne euh, hostile. Et en même temps, ce refuge qui est finalement assez petit et mal fichu, il rend euh, complètement humain ce lieu. En fait. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la randonnée pour y accéder qui est magnifique, qui nous fait passer dans chaque euh, étage de végétation. Et euh, le petit point que j'adore, c'est quand on arrive sur le plat de la Haute-Romange, donc on a un, un grand, grand plateau, avant de, de monter sur les, sur les hauteurs pour retrouver le lac du Pavé. Et ce grand plateau, en fait, on se croirait dans une savane. En fin d'été, on a des, des grandes herbes très, très jaunies par le soleil, et en même temps, des petits, des petits, arbres, euh, des petits arbres assez rabougris, et la, la, la romanche qui, qui coule là avec ses eaux cristallines et c'est, euh, ça a coupé le souffle. Moi, j'adore.
1: Trop bien. Merci beaucoup <rire> pour cette immersion euh, en haute montagne, en oison. Euh, en termes de recherche, tu parlais de sciences dures et de sciences sociales et, et, et de sciences humaines. Euh, est-ce qu'il y a une recherche, une problématique de recherche de refuge sentinelle euh, dont tu as envie de nous parler euh, et qui a particulièrement peut-être euh, euh,
0: pavé, euh, pour ne pas faire de mauvais jeux de mots, mais euh, ton parcours euh, scientifique euh, Je dirais que ça a été la, la première recherche que j'ai pu faire, euh, même pendant mon, mon stage à Refuge Sentinelle, qui a été mon, ma recherche sur l'évolution du métier de gardien de refuge. Parce que ce que je n'ai pas précisé plus tôt, c'est que pendant mon parcours d'étudiante, chaque été, je travaillais en refuge en tant qu'aide gardienne. Et euh, j'ai cumulé une, une dizaine de saisons dans les refuges. Euh, j'avais déjà une, 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 vision, ouais. voilà, une vision, une connaissance de, ces, de ce métier. Et c- cette étude-là m'a permis de retrouver des anciens gardiens de refuge qui avaient des 40 ans de carrière dans le même refuge, fin des choses qu'on ne voit quasiment plus maintenant. Euh, ça, ça commence à être un peu à la marge de faire toute une carrière dans le même refuge. Et de, de pouvoir discuter avec eux et, et de pouvoir entendre, eux, leur récit de comment ça se passait avant. Et en fait, il y a 20 ans en arrière, on n'avait pas du tout la même technologie que maintenant dans les refuges. On n'avait pas d'électricité, on n'avait pas de réseau pour le téléphone, on n'avait pas Internet pour les réservations. Et euh, on n'avait pas de machinerie. En soi, c'était quelque chose de très sobre, peu technologique et... Et en soi, du coup, presque facilité parce que, euh, alors ça, c'est ma vision, moi, de gardienne maintenant, mais euh, on n'avait pas cette machinerie à, de, à gérer. Euh, bah, en fait, si on n'avait pas d'eau et pas d'électricité, les gens faisaient avec, s'en accommodaient. Après, maintenant, c'est un peu plus compliqué de, d'essayer d'expliquer euh, aux usagers qu'on euh, n'a pas d'électricité. Alors, pas de wifi, Pas de wi <rire> pas de douche. Voilà. Alors que je pense qu'à une époque, euh, c'était entendu, les refuges, c'est rustique. Euh, on n'a pas le choix et on est très content d'avoir euh, un peu de chauffage et de quelque chose à manger. Et ça nous va très bien. Parce que
1: du coup, toi, ce que tu entends, c'est que en fait, les gens qui vont en refuge maintenant, pour une
0: majorité, j'imagine, euh, ils, ils recherchent du confort oui, alors ça, ça, a été, euh, ça fait partie du, de l'étude que, qu'on a menée à Refuge Sentinelle quand j'ai commencé euh, lors de mon stage. C'était d'essayer de comprendre comment les attentes des usagers avaient évolué aussi avec le temps. Donc, d'une part, euh, qu'est-ce que ça pouvait influencer sur le métier de gardien Et d'autre part, euh, qu'est-ce qu'ils aimeraient dans leur euh, refuge idéal et, euh, et c'est vrai que euh, le refuge, il devient de plus en plus un but en soi. Les pratiquants, ils sont... on a l'impression qu'il y a une nouvelle tendance qui... qui fait que les pratiquants montent en refuge pour aller au refuge et pas forcément pour aller faire le sommet qu'il y a juste après. Euh, pas forcément pour la randonnée ou le... ou le tour sur lequel se retrouve le refuge. Mais vraiment parce que le refuge est un, est un lieu de... Je sais pas, de point de vue. Euh... Euh... On sait qu'on y mange bien, on sait qu'on est bien accueilli, etc. Et, euh, et ça donne euh, voilà, une, un objectif dans la journée de randonnée d'aller manger dans ce refuge. Et donc, ça, ça influe beaucoup sur les attentes. Beaucoup d'usagers euh, att- s'attendent à retrouver une carte comme euh, un menu, comme un restaurant en bas, en vallée ou euh, du Wi-Fi, euh, ou des douches alors qu'on n'a pas d'eau. Donc, ça, ça devient une vraie question pour les, les gardiens de refuge de euh, « est-ce qu'il faut à tout prix répondre aux attentes des usagers ?» pour permettre euh, à, de garder une, une clientèle euh, active et heureuse euh, ou est-ce que euh, on reste dans le rustique et dans le dans ce qu'on connaît et dans ce qu'on sait faire en tant que gardien de refuge euh, avec euh, nos contraintes du, qui sont liées au bâtiment et à notre à l'isolation le fait d'être isolé en, dans cette montagne et donc euh, est-ce que on reste sur cette rusticité chose que Parfois, les usagers viennent rechercher aussi, mais qui pourraient en faire fuir d'autres. Donc c'est une, une vraie question qui fait débat euh, actuellement dans la profession. Ouais.
1: La question c'est finalement, euh, qui est-ce qu'on veut en, en montagne ou où... pas pas. Comment oui. est-ce qu'on a envie, en fait, euh, parce qu'on parle beaucoup de tourisme et de transition euh, euh, dans le tourisme, euh, notamment euh, dû au réchauffement climatique, hein, les endroits oui. où on passe euh, ou pas. Et euh, là, ça pose une question presque sociologique, finalement.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Euh... Ça me fait penser aussi euh, à cette phrase, on dit toujours, euh, la nature et la montagne sont ouvertes à tous. Oui. Tout à fait. Allez-y, les novices, montez en montagne. Euh, alors Il y, y a plein de, d'associations, plein de, de dispositifs, de pour, dispositifs pour accompagner ouais. cette, euh, cette découverte. Mm-hmm. Et c'est aussi important de se dire que ce n'est pas réservé à une élite qui pratique euh, l'alpinisme dans des faces nord ou, euh, ou euh, des randonnées sur des, sur des, sur des treks de, de, 10, de 10 jours, etc. Mais qu'on peut aussi pratiquer la montagne euh, en famille, avec euh, son niveau euh, qui nous permet d'aller, d'arriver à deux heures de marche euh, dans un refuge et qu'on est très content d'y être. Euh, et je pense que c'est important d'avoir encore cette, euh, cette ouverture-là pour permettre euh, un accès à la nature, euh, à des personnes qui, finalement, euh, peuvent être de plus en plus coupées de cette nature-là, euh, parce qu'avec nos vies modernes et, et toutes tournées autour de la technologie et coupées du, du monde nature, euh, parce qu'on vit en ville, c'est important de garder cet accès au... pour les novices et, pour, euh, et, de pro... et de promouvoir aussi une accessibilité à tous. Et toi, est-ce que ça pourrait te faire
1: quitter le métier, les exigences euh, qui deviennent de plus en plus fortes Ou est-ce qu'au refuge des Cosmiques, qui est quand même un refuge emblématique, tu as l'impression que ces attentes ne sont peut-être pas les mêmes
0: alors, euh, refuge des cosmiques, je dirais que nous avons euh, deux types de clientèle, je dirais, si je, à gros traits. On a des alpinistes qui viennent dormir le soir, et cette clientèle-là, elle est, elle est là depuis depuis qu'existe le refuge. Et j'ai l'impression qu'elle n'a pas euh, en soi beaucoup évolué sur ses attentes. J'ai l'impression que les alpinistes finalement sont habitués d'être dans une rusticité. d'être dans un... En fait, ils évoluent tellement dans un milieu hostile toute la journée que quand ils arrivent au refuge, finalement, si le refuge est peu confortable, ce n'est pas grave tant qu'on est au chaud, qu'on mange bien, qu'on est bien accueilli et qu'on a un petit peu de douceur dans ce monde de brut. Quoi. Euh, par contre, on a de plus en plus une deuxième population qui arrive de montagnards, voire même sportifs, peu aguerris en montagne, qui passent plutôt à la journée. Et qui viennent se balader parce que nous, on est juste à côté de l'aiguille du midi. Et en fait, l'accès est assez euh, vertigineux, mais il est court. Et on a très peu de dénivelés. On a même du dénivelé négatif pour arriver jusqu'au refuge, chose qui n'arrive rarement, que que rarement. Euh, Donc il faut descendre de l'aiguille du midi pour arriver jusqu'au refuge. Donc on a une arête neigeuse assez vertigineuse où on a euh, du vide jusqu'à Chamonix d'un côté et puis. une bonne centaine de mètres de l'autre côté pour arriver jusqu'au glacier, donc il ne faut pas glisser de cette arête Par contre, une fois qu'on a mis le pied sur le glacier et qu'on a passé cette arête l'accès est ultra facile. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un glacier, qu'il y a des crevasses en dessous de nos pieds, euh, mais du coup, ça rend accessible à des personnes qui ne connaissent pas du tout euh, la haute montagne, euh, ce refuge, et donc ils arrivent dans un refuge qui est juste à côté de l'aiguille du Midi, et c'est un petit peu comme s'ils avaient pris le métro pour aller au resto. Et là, on a une, une clientèle qui est assez particulière, qui est très exigeante et qui nous surprend de jour en jour dans euh, leurs demandes farfelues. Quoi. Ça, là, ça met un petit peu à mal euh, mon, mon cœur de gardienne. Parce que euh, gardien de refuge, pour moi, c'est un métier... Euh, en fait, c'est simple et humain. On n'est pas dans un hôtel. Quoi. Ce qu'on offre à, nos, à nos, nos usagers, à nos clients, c'est... Euh, euh, voilà, du, une, du relationnel, euh, de, la, de la bonne nourriture euh, et de la simplicité. Et en fait, là, on en arrive à, à devoir euh, répondre à des, à des demandes qui, pour moi, sortent complètement de leur contexte et ne sont plus du tout adaptées euh, à la montagne. Et à la haute montagne. Et à la haute montagne. D'autant plus. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de la demande la plus incroyable que tu as eu euh, la plus incroyable. Je ne sais pas si c'est la plus incroyable, mais en tout cas celle qui m'a le plus surprise et celle qui m'a euh, un petit peu coupé les pattes. Un cappuccino au lait d'avoine. Donc euh, déjà un cappuccino. Enfin euh, ça, ça veut ça sous-entend qu'il faut avoir une machine à café euh, assez technologique pour pouvoir faire un cappuccino. Qu'il faut faire mousser le lait et tout. Voilà. <rire> et au lait d'avoine. Alors en plus ça veut dire qu'il faudrait en plus un lait particulier. Sachant qu'il faut pas oublier que euh, le, le, tout ce qui est le rapatriement des denrées, c'est très compliqué à gérer. C'est du portage aux hélicoptères Nous, c'est en hélicoptère, oui. euh, parce qu'avec bah, cette arête en neige euh, assez vertigineuse, on ne peut pas se permettre de porter euh, des dizaines de kilos sur notre dos. Peut-être qu'il y en a qui le faisaient à l'époque, euh, quand il n'y avait pas encore les hélicos, mais nous, euh, on préfère s'économiser là-dessus et ne pas prendre de risques. Et donc, on fait monter des hélicoptères. Donc, c'est du lait d'avoine euh, <rire> qui a déjà un peu de kérosène, quand même. Le bilan carbone de ce lait d'avoine, il est Voilà, pas ouais, c'est ça. Non, et puis, c'est vraiment... Euh, en fait, c'était de se dire que ces, ces personnes qui font ces, ces demandes-là, elles n'ont pas le recul de où est-ce qu'elles se trouvent. Elles ne se rendent pas compte, en fait, qu'elles sont à 3600 mètres au milieu d'un glacier et que tout est ultra compliqué, qu'on est déjà content d'avoir de l'eau, et donc qu'en fait, potentiellement, le lait d'avoine, ça n'existe ouais. pas là-haut. Oui, 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 on peut
1: imaginer que cette personne est intolérante, pour le coup, moi je le suis aussi, et en C'est fait, vrai. juste quand je vais au refuge, je prends un café, quoi. Voilà, bah, dans ces cas-là,
0: voilà. On, on, et déjà, on je suis contente d'avoir un café, en fait. On s'adapte, à, on s'adapte au, à, au milieu, à, au milieu bah, voilà. Oui. Oui, oui. Euh, tout à fait, si la personne est intolérante, je peux totalement le comprendre, mais dans ces cas-là... Euh, on euh, prend en café, en fait. On, enfin, c'est... Voilà, on, ouais. on essaye de s'adapter en euh, essayant de comprendre que bah là, pour le coup, c'est... <rire>
1: C'est compliqué, c'est compliqué. Et justement, euh, moi, la question que ça me pose, c'est est-ce qu'il existe une fédération des gardiens de refuge Est-ce qu'il existe des lieux, en fait, des espaces qui vous permettent, vous, euh, alors pas forcément d'échanger sur ces demandes farfelues, c'est anecdotique, mais euh, d'essayer de réfléchir à la transition du métier d'essayer de comprendre peut-être cette nouvelle clientèle et aussi de se retrouver peut-être moins isolé que vous ne devez
0: l'être en haute montagne Il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. Donc, il faut savoir que la profession de gardien de refuge, elle est reconnue que depuis une quinzaine d'années. On a un syndicat des gardiens de refuge. Alors, c'est Syndicat national des refuges et des gîtes d'étape. Donc, euh, le sigle est assez compliqué à écrire. licnr du... Il y a autant des refuges de haute montagne,
1: des refuges de moyenne montagne et des, des gîtes d'étape. C'est, oui. c'est genre la route Napoléon pour aller de Grenoble à Gap. C'est, c'est à des gîtes voilà, de bout de route, en fait. Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Donc,
0: les problématiques ne sont pas forcément les mêmes. Mmh. Pour autant, il y a un syndicat qui rassemble toutes ces professions. Voilà, exactement. Euh, parce que, en fait, je pense que c'est une... Alors là, c'est, c'est, c'est ma, ma vision des choses. Je ne sais pas si c'est réellement ça. Euh, j'ai l'impression que c'est parce qu'on a les mêmes problématiques sur la gestion des espaces communs. On dort en dortoir, on mange tous à la même table, etc., comme dans, dans un gîte, comme dans un refuge. Après, c'est vrai que, du coup, ne serait-ce que entre refuge de haute montagne et refuge de moyenne montagne, on n'a déjà pas les mêmes problématiques. Mais euh, ce syndicat, il, il permet d'avoir quand même un espace où on peut s'exprimer, où on peut retrouver des collègues qui ont les mêmes soucis et essayer, pourquoi pas, de trouver des réponses euh, ensemble. Quoi. Donc, il y a ce, ce syndicat national qui existe et qui... Euh, je ne sais pas combien d'adhérents on est, mais je pense qu'il y a une, une bonne proportion des, des refuges qui font partie de ce syndicat, parce que c'est la, la seule entité en soi qui existe au niveau national. Et après, localement, on a aussi des associations. Je sais que dans les écrins, par exemple, on a, euh, on a des associations assez actives sur, euh, pour les gardiens de refuge. Alors là, c'est exclusivement gardien de refuge. Je crois qu'on est à l'association du 05, ça c'est, c'est sûr. Euh, et puis après, on a aussi dans les clubs, euh, parce que il, faut, il faut savoir qu'il y a un tiers des, des refuges qui sont ass- assimilés au club, à, au club alpin français. Le nouveau FFCam. La FFCam, voilà. La Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne. Donc il y a un tiers de ces refuges qui appartiennent à la, la FFCam. Et localement, du coup, qui sont gérés par des bénévoles des clubs locaux, donc des CAF locaux. Et donc, localement, il y a des associations ou des rassemblements avec des refuges qui sont sur le même secteur. Donc, de nouveau, ça permet d'échanger sur ces changements de pratiques, sur ces problématiques-là. Et dernière chose aussi qui peut euh, peut peut-être témoigner du changement du métier, c'est que depuis quelques années maintenant, alors pareil, je pense que ça fait une quinzaine d'années que ça existe, il y a une formation pour la profession, une formation qui est un DU, donc un diplôme universitaire, qui est en alternance, une fois sur la, la commune de Foix dans les Pyrénées et une fois sur la commune d'Autran en Isère. Et en fait, depuis une quinzaine d'années, donc, il y a des nouveaux gardiens qui sont formés pour répondre au mieux à ces demandes, notamment en termes de, en termes de, de restauration. Je pense que ça, c'est assez important de le dire c'est qu'on a de plus en plus d'exi- d'exigences. Qui nous est remonté sur euh, il faut bien manger en refuge, etc. Je pense que le fait de, d'avoir de l'électricité de plus en plus dans les refuges, ça nous permet d'avoir de stockage de, de d'enrées fraîches et donc du coup de travailler avec du frais, du fait maison. Euh, et voilà, et du coup, les, les ces, ces nouveaux gardiens ils sont, ils sont formés euh, à la comptabilité, euh, à la gestion, manage, management d'équipe. Euh, à la restauration, euh, à la gestion de la, en, en termes de sécurité aussi, s'il y a un accident qui arrive au refuge, etc. Et, euh, et donc, je pense que cette, euh, cette formation répond à la, à la demande euh, nouvelle, euh, nouvelle des, des, ouais. us- des
1: usagers. C'est quoi, toi, euh, la première difficulté, grosse difficulté que tu as eue quand tu es arrivé au refuge des Cosmiques Parce que c'est, la, c'est, ouais. la première, c'est ton premier refuge c'est mon premier refuge en tant que gardien. Toi, oui. euh, au-delà de tes études et du fait que tu as passé 10 ans dans, dans c'est plusieurs ça. refuges. Ouais. Alors, m- l'avantage, c'est que... Euh... Tu avais déjà vu beaucoup, j'imagine, J'avais vu pas mal de refuges
0: totalement différents parce que euh, j'ai commencé au refuge du Nideg, qui est un refuge euh, où, en fait, on est en, en bout du train du Mont Blanc. Donc, en fait, on, on a pas mal de... De passage de gens qui vont pas du tout en montagne, qui sont juste là pour profiter de la vue, qui arrivent presque en tongue au refuge et, euh, et qui, qui mangent un petit bout et hop, et ils repartent en train. Adorant dans les Aravis, euh, qui est incroyable, qui est dans un lieu superbe, euh, qui était plutôt moyenne moyen montagne. J'ai travaillé aussi au Cosmic en tant qu'aide gardienne. Donc là, on était deux dans la haute montagne. De manière très variée, Ouais, j'ai eu pas mal d'expériences euh, très différentes. Euh, et donc, avec ce bagage-là, euh, et mon associé, parce que je ne suis pas toute seule, euh, je suis associée avec euh, Noé Vérité, qui euh, lui aussi avait de son côté une dizaine d'années d'aide-gardiennage, gar- dans, plutôt dans la Vanoise et dans les écrins. Avec nos deux bagages, on va dire, on est arrivé euh, tout fringant au refuge des Cosmiques euh, en février 2020. Et donc, juste avant le, le confinement, le premier confinement qui, euh, qui a déclaré euh, euh, bah voilà, nos deux, deux ans et demi de, de galère. Euh, pandémique, Euh, mais la première difficulté qu'on a eue, je pense que ça a été de de trouver l'eau, parce qu'on est arrivé à un hiver qui était très sec, et en fait l'eau, on la récupère dans dans une crevasse, et en fait, euh, l'hiver étant sec, la couverture neigeuse euh, qui d'habitude est là et qui permet d'isoler cette crevasse pour garder l'eau en sous forme liquide, euh, n'existait pas. Et donc, on est arrivé et en fait, cette crevasse avait complètement gelé. Et on a passé trois jours avec un perfo de, un perfo de maçon pour creuser euh, des mètres cubes et des mètres cubes de glace pour retrouver ce, le fond de la crevasse. Et en fait, l'eau est arrivée euh, au moment, le jour où on, a, on s'est fait confiner. Voilà. <rire> okay, donc... donc là, c'était un petit peu le petit coup dur et de se dire, ben ça y est, en fait, on découvre vraiment là. Euh, un Monde où en fait on pensait qu'on avait déjà tout vu avec nos expériences respectives, et en fait, euh, ben là il faut avoir les reins solides parce que c'est ta première année que il y a pas mal d'attentes de la part des des propriétaires, de la part des des alpinistes qui sont contents d'avoir des nouveaux gardiens et qui, qui veulent aller voir comment ça donne pour eux les nouveaux gardiens, comment on gère, etc. Et en fait, on ne peut pas leur proposer... Euh, on n'a pas d'eau, quoi. Donc, c'est, c'est ultra compliqué, ouais, ouais.
1: OK. Hmm. Et là, vous, en plus, vous pensez potentiellement que vous n'y arrivez pas, quoi. Oui. Enfin, y, y, ah bah, parce quoi. que vous essayez de trouver une solution, mais au, au bout de deux jours... Enfin, au bout d'une journée, je pense qu'on se dit... On verra comment ça se ouais. passe demain. Au bout de deux jours, on se dit... Euh, comment on va faire Et au, le troisième jour, euh, pff, ça ouais, va plus soudagement. Je... Et en même temps, on est confiné quoi
0: voilà, c'est, <rire> pire, globalement c'est ça pire situation. <rire> et puis euh, il ne faut pas oublier qu'on est à 3600 mètres d'altitude donc on a l'effet de l'altitude sur les corps, on s'épuise très très vite euh, on manque de souffle parce qu'on n'est pas encore acclimaté on est dans le froid, on est au mois de février euh, à 3600 il fait euh, moins 15 dehors et donc, euh, tout ça, euh, ça, ça prend de l'énergie, quoi. Et donc, ça prend de morale aussi, se dire, mais c'est pas possible, quoi. On va pas y arriver. Quand on commence à creuser un trou qui est plus, euh, qui est plus haut que, que nous, que nous-mêmes, et qu'on trouve toujours pas, on n'en voit pas le bout, quoi. Oui,
1: mm. ouais. Je, 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 je comprends.
0: C'est, mm. c'est la difficulté de la montagne, mais euh, voilà.
1: avec une problématique économique en plus de ça, quoi.
0: C'est ça, ouais. ouais, ouais. Parce qu'on peut pas offrir le confort qu'on aimerait... Euh, et c'est un vrai problème qui, qui ne dépend finalement peu, que peu de nous. Parce qu'on a beau y mettre toute l'énergie, on ne trouve toujours pas cette goutte d'eau qui nous manque. Comment est-ce que
1: ton métier, toi, de, de gardienne de refuge, il est impacté par le changement climatique
0: Oui, euh, ça c'est, euh, c'est quelque chose qu'on, qu'on vit euh, de manière assez, euh, assez forte. Alors je pense que c'est peut-être plus marqué en haute montagne parce qu'on a des glaciers qui fondent, on a des, des conditions de pratique donc dans les itinéraires de, d'alpinisme qui se dégradent de plus en plus, euh, qui fait que du coup on a une fréquentation qui chute. En, en fait, en fonction des conditions de montagne, on a une fréquentation qui va être réduite. Et, et si je reprends le cas des cosmiques, euh, les cosmiques, il est au pied d'un, d'une voie qui est très connue, qui s'appelle la voie des trois monts, qui mène jusqu'au Mont-Blanc. Et cette voie des Tramons, c'était euh, une grande classique euh, il y a encore une quinzaine d'années. c'était pas anodin d'y aller, mais c'était euh, une course en neige, il y avait peu de difficultés techniques. Tous les guides de Chamonix passaient par là. Et en fait, on a eu euh, successivement deux, deux, au moins deux grosses avalanches, deux gros accidents, avec euh, beaucoup de, d'essais qui a fait que ça a provoqué un vrai changement dans la pratique de ces professionnels et des amateurs aussi, qui fait que maintenant, ils ne passent plus du tout, euh, ou très peu, par cette voie des Trois-Monts, et qui préfèrent passer par la voie classique qui passe par le refuge du goûter. Euh, Et en fait, cette voie des Trois-Monts, on la voit se dégrader d'année en année, avec des serraques plus importants qui se creusent, des faces qui étaient en neige, qui maintenant commencent à être en glace. Euh, et sur un itinéraire qui n'était pas du tout technique, ça devient vraiment compliqué. Et la première année, en, en 2020, quand on a ouvert, la voile ne passait pas du tout. Alors quand c'est 80% de la fréquentation du refuge, ça impacte directement l'activité du refuge. Et donc je pense que les gardiens de refuge, en fait, il, il faut qu'ils réfléchissent à À réorienter leur offre pour pouvoir euh, un petit peu euh, pallier à ce manque de fréquentation lié aux mauvaises conditions, aux impacts du changement climatique, etc. Euh, Donc il y a cet aspect-là qui est lié à la fréquentation de la montagne et aux risques aussi que prennent les usagers. Et puis il y a un impact plus lié à la la gestion du bâtiment où en fait il y a un réel manque d'eau. Souvent en fin de de saison, en fait euh, les réserves sont à à sec. Je pense au refuge de la Selle, à Noémie, euh, l'été dernier, elle a dû fermer de manière anticipée parce qu'elle n'avait plus du tout d'eau. Et ça, c'est quelque chose qu'on va, on va tendre à voir de plus en plus. Quoi. Et donc, ça veut dire, euh, est-ce qu'on décale nos saisons de pratique Est-ce qu'on décale nos saisons d'ouverture Est-ce qu'on euh, maintient, en mettant de nouvelles installations dans les refuges pour stocker de l'eau, pour, euh, pour protéger les bâtiments aussi Parce qu'il y a des bâtiments avec la chute du permafrost qui sont clairement en train de se casser la figure. Voilà, donc nous, on, a, on est euh, au même titre que les guides, je pense, euh, très impactés par le changement climatique, et c'est un, une vraie problématique qu'il va falloir euh, considérer euh, pour les prochaines années. Ouais. On en parle peu, en plus. Enfin, moi, j'entends euh,
1: tout ce qui est recherche sur la pratique en montagne, la pratique mmh. des guides, mais... Euh, là j'avoue que tu m'apprends quelque chose dans le sens où euh, j'y avais jamais pensé en fait, mais c'est, ça, tombe sous, ça tombe sous le sens. C'est intimement lié hein, au, mmh. au, à ce qui se passe aussi pour les guides. C'est un écosystème en fait. Exactement, on est
0: tous liés, euh, sans les guides on ne ferait rien, euh, sans nous les guides ce serait plus compliqué de faire leur, leur métier parce qu'on on est là pour faciliter aussi une ascension. Euh, donc, euh, ouais, c'est, c'est, voilà, on, est, on est dans le, cet environnement-là qui change, euh, au même titre que les guides, que les alpinistes. Euh, et il euh, et y a très peu d'études qui sont faites. Refuge Sentinelle, ce dispositif, il, essaie, il tend à étudier ces changements-là, mais il les étudie de manière assez globale. Il ne va pas se focaliser forcément que sur le refuge. Je sais qu'il y a euh, des études qui sont faites sur les, les stabilités, la stabilité des bâtiments, euh, donc C'est des bâtiments remontés mécaniques et refuges qui sont faits au laboratoire Editem par euh, Pierre-Alain Du Duvillard, qui se penche pas mal sur le sujet, euh, sur la, ouais, la déstabilisation des bâtiments et la réaction en cascade de, d'éboulements qui pourraient impacter le bâtiment. Euh, parce qu'un éboulement peut tomber, par exemple, au refuge du Promontoire. Il y a eu un, un éboulement, euh, je crois que c'était en 2019 Et en fait il y a des énormes blocs rocheux qui sont rentrés et dans le mur de la cuisine et sur la terrasse où peut-être quelques jours plus tôt il y a des gens qui dormaient quoi. Donc euh, voilà, il faut considérer ça aussi.
1: Donc là, euh, Refuge des, des Cosmiques, euh, la question que je t'ai pas posée, mais qui me, qui me titille un peu le, le bout de la langue, là, c'est pourquoi est-ce
0: que tu as choisi d'arrêter la recherche Alors, euh, c'était un choix un peu... À... En fait, ça s'est fait un peu par hasard. Mon contrat qui me liait à Refuge Sentinelle s'est terminé au même moment que le départ de l'ancienne gardienne des Cosmiques. Et en fait, euh, j'avais... J'ai... Voilà, j'ai, j'ai passé un, un, une super saison dans ce refuge euh, quand j'étais étudiante. J'avais euh, toujours en tête de me dire, un jour, je serai gardienne. Et euh, en fait, quand j'étais petite, donc, euh, face à, à ce magnifique massif du Mont Blanc, je voyais briller les petits refuges euh, dans la montagne. Et euh, j'ai toujours dit, euh, du plus loin que je, je me rappelle, euh, j'ai toujours dit à mes parents, un jour, je vivrai dans ces cabanes en montagne. Et il y avait ce refuge des cosmiques qui brillait sous mes yeux, et, euh, et donc j'étais persuadée qu'un jour j'y vivrais. Et c'est sûrement ce qui m'a aussi un petit peu amenée à, faire, euh, à me lancer euh, dans la pratique de la montagne, et puis à découvrir qu'en fait il y avait un vrai métier gardien de, mont- de refuge qui existait dans ces cabanes, c'était pas juste des gens qui habitaient comme ça pour le plaisir, euh, et donc, c'est comme ça que j'ai commencé euh, à me dire, bah tiens, je, je testerai euh, en tant que, de, que lycéenne puis étudiante. Euh, j'ai testé dans, de travailler en tant qu'aide-gardienne. Et quand le refuge euh, des cosmiques s'est libéré, en fait, j'ai tout de suite repensé à mon rêve d'enfant qui était de oh, « un jour je serai gardienne » et fort de mon expérience et de mon association avec Noé, on s'est dit « allez, on, on tente, on, va, on, on, lance, on lance un peu un, un caillou dans une mare, on va voir, on, on lance notre dossier et puis on, on verra bien. » Parce que de toute façon, moi de mon côté, je n'étais plus liée à ce moment-là à mon contrat de, de recherche. Il s'est avéré qu'on a eu le refuge, et que la semaine suivante, j'ai appris que mon contrat de recherche pouvait être renouvelé euh, parce qu'on avait retrouvé des, des financements. Et donc là, il a fallu faire le choix. Euh, et en fait, je crois que la, la, l'envie était trop forte de répondre à mon, à mon rêve d'enfant. Ce n'est pas une, une cassure avec la recherche où
1: tu ne trouves plus ton compte. C'est finalement, euh, tu as la possibilité de vivre ouais. un rêve
0: euh, ouais, exactement. Année, c'est, c'est, c'est super beau en fait Peut-être que que je reviendrai à la recherche euh, un jour. Euh, D'ailleurs, je je, ne ferme pas non plus la porte à ça, parce que euh, du coup, le refuge des cosmiques est un refuge sentinelle. Donc, je participe encore, euh, alors euh, pas de manière autant impliquée, mais je participe encore à ce dispositif en tant que gardienne sentinelle. Et je trouve ça toujours passionnant, en fait. La recherche, euh, c'est quelque chose... Je pense que si un jour, j'ai envie d'arrêter gardienne de refuge pourquoi pas euh, relancer dans des, dans des recherches. Alors, ce serait je pense que ce sera des recherches assez pratiques euh, où on peut mettre en application des, des résultats. Enfin, euh, je pense que maintenant que j'ai un pied dans le, le monde professionnel de la montagne et un petit pied dans la recherche, l'idée, ce serait de lier les deux et de faire des recherches qui peuvent servir euh, le monde de la recherche, mais aussi le monde professionnel. Quoi.
1: C'est <rire> hyper intéressant enfin, de... Okay. Enfin, c'est une opportunité, mais en même temps, c'est peut-être parce que c'est là que tu devais être, quoi
0: Peut-être. Euh, je... En tout cas, <rire> je m'y sens bien pour le moment. Donc, ouais. euh, voilà.
1: Ça fait, du coup, euh... ça va faire deux ans. Euh, vous avez fait une saison l'année dernière
0: On a fait une saison donc, euh, un peu morcelée en... en 2020, parce que du coup, on a ouvert trois semaines. On a dû refermer et on a réouvert à partir de mi-juin 2020. Euh, et puis l'année dernière, on n'a pas pu ouvrir tout de suite en, en février parce qu'il n'y avait pas les remontées mécaniques. Donc l'aiguille du midi était fermée. Donc on a ouvert en mois de mai. Euh, donc là, ça va être notre... Euh, là, dans quelques semaines, on va ouvrir pour notre troisième saison. Euh, qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette troisième saison au Cosmique alors Alors, des bonnes conditions euh, de montagne, parce que c'est important pour euh, les gardiens, ils sont aussi dépendants de ces conditions de montagne. Donc, on va dire euh, une belle condition de montagne, euh, pas trop de canicule, parce que ça, c'est pas drôle, ça fait de l'eau, mais. Euh... <rire> Celle qu'on veut pas finalement. Mais voilà, une belle météo. Et surtout de belles rencontres. Ça, c'est le plus important dans le métier. Je pense que c'est euh, les relations humaines qu'on vit là-haut, dans, un, dans des endroits tellement hostiles que, en fait, euh, si les relations humaines ne sont, sont pas cool, euh, à quoi bon être là-haut Donc euh, voilà, des, des belles rencontres, euh, euh, beaucoup de plaisir à travailler avec notre équipe aussi. Parce que l'équipe, euh, sans eux, on ne ferait pas grand-chose. Donc on a, on a toujours une, une équipe euh, très forte et et qui est ultra importante, et, et alors quand ça se passe bien, c'est, on a l'impression d'être en colo, on n'a plus l'impression de travailler, donc c'est génial.
1: Trop bien <rire> C'est rigolo parce que, que ce soit des scientifiques, euh, des sportifs, des professionnels de la montagne, sur cette question-là, on me répond toujours... De la neige et des bonnes conditions. <rire> Mais c'est bien, ouais. enfin, ça veut dire que c'est, c'est, c'est ce qui lie le, le
0: tout. Quoi. C'est, oui, la je pense... c'est la farine c'est la c'est... béchamel. Je pense que c'est le liant. Ouais, ouais. C'est, ce qui va, euh, c'est ce qui va lier euh, l'ensemble de, de, de nos métiers, en fait. de tous ces réseaux montagnes. Euh, euh, si les conditions sont mauvaises, on dépend tous de ça quoi. complètement. Mmh. Merci beaucoup pour ce chouette moment, euh, c'est, c'est trop bien.
1: Cœur de gardienne et euh, un pied en haute montagne euh,
0: entre euh, la recherche finalement euh, et ouais. les refuges. Tout à fait, ouais, 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 avec, euh, avec un cœur de reblochon quand même. <rire> fondant. fondant, fondant. Très bien, un reblochon fermier. Hein. Oh, c'est ça. <rire> Super, bah, merci beaucoup. Merci à toi.
1: Merci d'avoir écouté le 11ème épisode de la première saison du Camp de Base. Vous êtes toujours plus nombreux et nombreuses chaque semaine pour écouter le Camp de Base et à vous rendre sur campdebase-podcast.com pour savoir lequel est fait pour vous. Je te donne rendez-vous mercredi pour la diffusion d'un nouveau hors-série. Une heure de musique produite par mon ami Denis Morin à l'occasion de l'avant-première enregistrée aux fringantes. Alors, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et te dire à bientôt pour de nouvelles aventures, à l'écoute du Camp de Base, le podcast de la diversité de la montagne et des rencontres au sommet